0: 藏传佛教的前世今生，第四部分，第六集。卫拉特蒙古实际上就是俗称的西蒙古，它是瓦拉的主体，有时也翻成沃伊拉或者卫拉特等等称呼比较多。最早，他们居住在蒙古高原北部、西伯利亚地区的贝加尔湖南部的森林地带。所以也被称为林木中的百姓。后来臣服于成吉思汗，他们的首领也就成了成吉思汗的女婿，被成吉思汗封为四千户。在元朝灭亡后，他们成了瓦剌的主体。因为偏居西北蒙古，躲过了明朝的北伐，势力保存不少。蒙元时期。卫拉特贵族与黄金家族建立了世代通婚关系，权势显赫。14世纪，随着元朝皇室衰微，瓦拉于是趁机兴起。瓦拉部在鞑靼部的打击下，不得不向西迁移。在明末清初之际，卫拉特蒙古分为四大部族。他们分别是准噶尔部、和硕特部、土尔扈特部和杜尔伯特部。他们以松散的联盟方式进行统治。准噶尔部先在新疆塔城一带，后来又迁到了伊犁。土尔扈特部在塔城附近与准噶尔部相邻，后来由于受到准噶尔部的挤压，西迁到了里海以北伏尔加河的下游。杜尔伯特部在北疆，以阿勒泰为中心，而和硕特部后来游牧在乌鲁木齐一带的天山南北草原。准噶尔部应该算是最悲催的，他们不断的折腾，整下了宏伟的家业，但最终为人作嫁，帮助清政府统一了整个西北和新疆地区。以自己的玉碎，算是为中华民族的团结做出了巨大的贡献。在崇祯年间，准噶尔部在首领巴图尔的带领下，逐渐强大了起来，逼迫着土尔扈特部和部分杜尔伯特部，还有和硕特部不得不向西迁徙。直到乾隆三十六年，土尔扈特部的首领为了摆脱沙俄压迫，率领部众东归。这就是著名的《东归英雄传》中所述的历史。巴图尔不断扩大自己的领土，并在崇祯十一年，也就是1638年，在伯克塞里建成了自己的都城。巴图尔时期曾经两次击退沙俄的侵略，迫使沙俄承认了准噶尔汗国，遏制了沙俄染指新疆的企图。康熙十五年，也就是1676年，准噶尔部的首领噶尔丹靠军队征服各部，把卫拉特诸部的松散联盟变成了准噶尔垄断政权。格尔丹继续四处征服其他的部族，在1678年出兵南疆，攻灭了叶尔羌汗国，把广大维吾尔族地区置于了他的统治之下。1681年，他又征服了吐鲁番韩国，并不断发起对蒙古高原的科尔克蒙古诸部的进攻。噶尔丹时期是准噶尔的鼎盛时期，它的国土面积超过了700万平方公里，涵盖新疆、中亚、贝加尔湖地区和青海、甘肃，包括西藏等地也在它的影响范围之下。康熙帝先后三次拜大军远征，噶尔丹与清军进行了激战，最终在康熙三十五年被彻底击败，在逃亡一年后被迫自杀身亡。噶尔丹败亡之后，他的继任者带领着准噶尔部又逐渐强大了起来，继续和清廷对抗，一直持续到了乾隆年间。对于准格尔的叛乱，大清历经康雍前三朝，屡派大军远征，直到乾隆二十年，也就是一七五五年，才彻底平定。整个准格尔部被尽数屠灭，彻底淹没在了历史的长河之中。到了乾隆二十四年，也就是一七五九年秋天，天山南路完全平定。在西藏和硕特部控制西藏之后，准噶尔从戈尔丹开始就是侵扰的角色。戈尔丹本人也还只是到达了青海和西藏北部地区，对卫藏地区的影响有限。可到了他的侄子策妄阿拉布坦，就直接攻陷了拉萨，杀了拉藏汗，还废除了第二个六世达赖一希嘉措。终结了和硕特部在西藏的75年的统治。